0: 今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるりと語っていきたいと思いますはい前回まではですね漫画ウィークと題しまして一日一作品、えー、全七作品をお届けしてまいりました。えー、本日からはですね、また本を一冊、はい、紹介していこうかと思うんですけれども、えー、今日もですね、こうしてひそひそと小声でお話ししておりますが、扉を一枚挟んだ隣の部屋にはですね、娘が寝ておりますので、えー、こうして、えー、小さな声でお届けさせていただいております。はい。では、本日ご紹介する本は、恐怖の正体、トラウマ、恐怖症からホラーまで。者は、えー、春日武彦さんですね、えー、1951年かっこ昭和26年京都府生まれ日本医科大学卒業医学博士、えー、産婦人科医として6年勤務した後精神科医に転身都立精神保健福祉センターを経て都立松沢病院精神科部長都立これなんだ住東病院かな神経科部長多摩中央病院院長これは成人っていうのかな病院院長などを歴任現在も臨床に携わる甲殻類恐怖症で猫好き。えー、著者多数ですね。はい。ああ、面白そうな著者あるな。臨床の死学。知ってあの、なんだ、歌ってあの、ゴンベンに寺と隠くですね。臨床の死学。医学書院から2011年出てますね。えー生身会、占いにすがるっていう本も面白そうですね。えー、そして幸福論。なんかなんか面白そうな本もいっぱい書かれてるんですね。ちょっと他の視聴者書も、えー、ちょっと見てみたいなと思います。はいえー、今回ですね、ご紹介するこの本は2023年9月25日発行ですけれども、中央公論審者ですね。はい。中公新書の本でございます。はい。えー、久しぶりにですねこう、こうした本を紹介するので、えー、構成というかですね、えー忘れておりますけれどもいつもより3部構成ですね行きたいと思いますはじめにこのこの本と出会ったきっかけそして、えー、続いて帯や目次の文言からこの本を紹介させていただき最後に、えー、一人言と,と、ねえー、いった形でいきたいと思いますはい、まずですね、この本と出会ったきっかけは、えー、私がいつもですね、えー行きつけの、行きつけにしている本屋さんであります、釜石市の桑畑書店さんですね。桑畑書店さんのフェイスブックページでですね、えーま、仕入れた本たちがですね、えー、入荷した本というんでしょうかね。はい紹介されるんですけれども、そこにあったんですね。この恐怖の正体という本が。はい。で、は、まあ、私ですね。まあ本を買ったり、あるいは図書館で本を借りたりするときにはですね。まあ大抵この第一印象とでも言いましょうかえ。まあ見た目ですね。タイトルだったり、あるいは本の厚さだったりですね。まあ、想定のデザインだったりとかですね。まあそうしたもので、まあ選んでおりますので、まあ直感ですね、ほぼね。で、今回ですね、この恐怖の正体というタイトルで、あ、面白そうだなと思って手に取ろうと思ったわけですね。まあ一応このサブタイトルに、トラウマ、恐怖症からホラーまでとあるんですけども、まあトラウマとかはですね、ちょっとなんか興味のあるその、なんだろうな、私の仕事上というんでしょうかね、えー、薬剤師として一応仕事をしておりますので、まあ、トラウマを抱えていそうな方とお話する機会もありますので、はい。まあ、そういった意味でも、ちょっと興味をそそられたという感じでございます。はい。で、まぁ、あ、薬局の仕事を終わりにですね、ふらーっと、えー、桑畑書店さんによって、一応、まあ、手に取ってですね、あの、目次の文言とかを見て、えー、買ったという感じでございます。はい。では、じゃあ、帯やですね、目次の文言からこの本を、えー、紹介したいと思います。まず、えー、表紙ですね。表紙の方の帯の文言ですけれども、まあ、サムネイルにもね、映っていると思いますが、京極夏彦さんの紹介文が書いてあります。右も左も怖い。前も後ろも怖い。上も下も、これ怖いでいいのかな多分そうだと思うんですが。はい。で、怖いの字が全部違いますね。そんな方は、ご一読を。あまたの怖いを集めて、春日先生が暴きます。でも、今度は、正体が怖い。はい。そして、知りすぎてはいけない。という文言が書いてありますね。あとはですね、この、裏、背拍子との間っていうんですかね。にはこんな文言もありますね。怖いのが好きなあなたも、大嫌いなあなたもという文言が書いてあります。では、背拍子側ですね。バーコードがついている方ですけれども、そちらの帯の文言をご紹介したいと思います。心の深淵に隠された秘密とは、うじゃうじゃとうごめく虫の群れ、密集したブツブツの集合体、鋭い先端、高所や兵所、人形、ピエロ、死体。なぜ人はそれに恐怖を感じるのか人間心理の根源的な謎に精神科医、作家として活躍する著者が迫る。恐怖に駆られるとなぜ時間が止まったように感じるのか。グロテスクな描写から目が離せなくなる理由とは、自らの死を考えるときの恐ろしさなどなど、得体の知れない何かの正体に肉白する。はい。では、目次の文言を紹介したいと思います、えー。まずこちらの本はですね、終わりにが242ページから始まりまして、247ページで終わっておりますので、まあ約250ページの本でございますね。えー、そちらが、えー、全部で6章ですね。はい。6つの章に分かれております。えー、そして、込み出しですって言うんですかね。見出しですね。各章の見出しもありますので、そちらも読んでいると結構時間がかかりそうですので、えー各章のタイトルだけまずはご紹介したいと思います、えー。第1章ですね。第1章は、恐怖の生々しさと定義について。第2章、恐怖症の人たち。第3章、恐怖の真っ最中。第4章、娯楽としての恐怖。第5章、グロテスクの宴。第6章、死と恐怖。はい。え、そうですね。見出し、全部ですね。いろいろ細かく書かれているんですけれども。そうですねなんかあのその中でもちょっとこう目に留まった見出しだけ紹介していきたいと思いますがはい、えー、そうですね第2章のね恐怖症の人たちっていうところにはですね、えー、甲殻類恐怖というのがあって、まあ、この著者のですね春日健彦さんが甲殻類恐怖症のようですねはい。まあ私は、甲殻類恐怖症というのは初めて聞きましたけれども、まあ、えー、この恐怖症ですね。第2章のところには、まあ、よく聞くやつですね。高所恐怖症とか、閉所恐怖症、あと先、先端恐怖症とかですね。そういった恐怖症が書いてありますね。あとは、うそうですね。第三章の恐怖の真っ最中というところだとですね、慢性化する恐怖という見出しがありますけども、慢性化、ね、あの、慢性疾患の慢性ですね。なかなか、慢性化と恐怖ってなかなかあんまりこう一緒になる、一緒になってこう語られるっていう、そのセットって初めてなので、なんかね、私にとっては新鮮でございます。あとは第4章ですね。娯楽としての恐怖というところだとですね。恐怖の壺とかね、私の場合っていうのがあるんですけど、そこはどんな壺があるんだろうなーってちょっと興味がそそられますね。あとは第5章ですかね。グロテスクの宴というところだとですね。不幸に安住する。不幸は不幸ですね。あの、幸福の反対の不幸ですね。安住する。安心して積むと書く安住です。不幸に安住するってなかなか、なんかこうと、なんつうんだろうな。ちょっと矛盾めいた表現ですけど、なんかそういう意味だとなんか、なんだろうな。興味をそそられますよね。不幸に安住するってどういうことなんだろうなと。はい。そして第6章ね。死と恐怖ですね。には不老不死とかですね。書いてあるんですね。あとは最後の見出しは、僧侶と精神科医とかですね。その一個前が不可逆っていうです、ね、見出しがあってですね。結構第6章はなかなか面白そうだなっていう気がしますね。などれも面白そうなね。面白そうなんですけど、そんな、えー、ちょっと興味をそそられる見出しだけ紹介させていただきました。はい。ではですね、最後、一人ごとでございますけれども、そうですね。皆さんはどうですかなんか、なんとか恐怖症とかってお持ちですか私はですね、あまりなんとか恐怖症っていうものは、特に自認していないんですけれども、えー、先ほどね、あの、目次の文言に、先端恐怖症というのがありましたけれども、大学時代の友人がですね、まあ、鳥居が嫌いな人がいたんですね。鳥のくちばしの先端が怖いって言って、まあ、くちばしとか、あとあれか、えっ、ー、と、なんだ、鉄か。<笑>はい。まあ、橋って言うんでしょうか。はいその、爪っていうんですかね、足の爪っていうんでしょうか。まあそういった先端が怖いっていうか、先端恐怖症だったんだなって改めて思いましたけども、そうですね、兵所恐怖症でもなければ、高所恐怖症でもないので、なかなか自分が何恐怖症かっていうとね、あの特に認識していないってことはあるかもしれませんね。ちなみに、もうん、口の文言でですね、この、恐怖症第2章のところですね、には、集合対恐怖症っていうのがあるんですね。そこには、びっしりとという、えー、言葉があるんですけど、確かになんか細かい小さいものがびっしりとなっていると、なんかちょっとこう、鳥肌が立つっていう感覚はありますね。でも、それもものによるんですよね。必ずしも全ての,その集合体になんかゾワッとするわけではないので自分の中の恐怖というものをちょっと掘り下げてみるとなかなか面白そうだなっていう気がしますよね、まあ、そういった意味でもこの本は補助線になってくれそうな気がしていますがまだですね初めにと第一章をちょっとだけなんかパラパラと読んだぐらいなのでまあ、なんだろう、全然語られるレベルではありませんし、まあそもそも私はですね、結構本を読んでも語れるレベルまでいかないので、<笑>まあそういう意味ではですね、まあなんか娯楽のように本を読んでいるっていうところがありますけどもね、はい。あとはですね、この、この本のサブタイトルに、ホラーってね、ありますけれども、えー、一時期ですね、私結構ホラー映画を、まあ、たくさん見、たくさんって言っても語彙ありますかね。まあなんか、何作品かね、たうん見ていたんですけどもね。それこそ、うんと、なんだ。全然、でも,もうタイトルが出てこなかった。なんだっけ。黒沢清監督のだったかな。清さんですよね、ね、確かね。確か黒沢清であったと思いますけども。ホラー映画といえばみたいな方だったと思いますが。え、これなんだっけ全然出てこない。ジャパン、俗に言うジャパニーズホラーってやつですね。をたくさん見ていたりとか。あとはですね、稲川淳二の、えー、怪談話ですね、まあ。そういったものが好きでですね。えー、当時は、あの、まあ、私がそれを見ていた当時っていうのは、YouTube とかないので、なかった時代だったと思います。あっても、そんな普及していなかった時代っていうんでしょうか。はい。えー、まあ、なんで、ま、当然そういうのは知らない中で、普通にですね、ま、ツタヤとか、あと、ゲオだったかな、あったのは、そういったところでですね、DVD を借りてきてですね、で、一人でですね。まあ、あの、当時実家にいましたけども、一人でですね。あの、部屋を真っ暗にして、えー、そういった作品を見ていましたね。何なんでしょうね。なんかそういうものを見る楽しさみたいのが、私当時はまああったんでしょうね。まあ今もまあないわけじゃないんですけど、じゃあ今すぐ見るかっていうとそこまでではない。まあ、稲川淳二の話が好きなのはですね、結構小さい頃から好きだったんですよね。物心ついた時に、よくあのテレビでですね、あれは、笑っていいともの後だからなんだ、ご機嫌ようだっけか、あの小坂井和樹さんの番組ですよね。そこで、えー、ゲストに稲川淳二さんが来る時ってのはもう楽しみでしょうがなくてですね、そういったあの結構、むさぶるように見,見ていた記憶があります。まあ、そこから稲川淳二さんの話は好きになりましたし、あとはそのホラー映画はですね、まあごめんなさい、その稲川淳二さんの話が何で好きかっていうと、あの、擬音っていうんですかね、あの稲川淳二さんがあの紡ぎ出す擬音が結構好きだったりとか、あとはこう、お話を聞きながら頭の中で脳内再生するというか、イメージすることが結構好きだったんだと思いますね。一番好きな話はですね、ちょっとタイトルを覚えてないんですが、いくつかあるんですが、じゃあそれ一番じゃねえじゃないかっていうツッコミがあるんですけど、ただ一番好きだというか、一番印象深い。え、稲川淳二さんの話で言うと、あの、人形の話があるんですね。稲川淳二さんの話の中で、え、DVD とかの話ですよ。一枚の DVD、まるまる全部その人形の話なんですよ。その話、多分1時間ぐらいあるんじゃないかな。それは結構ですね。なんつうんですかね。怖い、怖かった。出すかね。最後に、その、なんか、まあ、結構かなり、一応、多分ですけど、実は、みたいな感じで語られているんですけど、その、話に出てきたその人形ですね。人形が写ってる写真が最後出てきて、それはですね、今ちょっと喋りながら軽くゾワッとしたんですけど、あの、稲川姉さんが撮った覚えがないというか、ありえない写真だと、いう、写真をですね、最後紹介してくれるんですよね。いや、あの、DVD、ま、一回なんか見たい、見たくなってきましたね。はい。ま、あそんな感じでですね、結構稲川仁さんの話は好きでしたね。一度ライブも行きましたね。階段ライブ。ね、大学時代に友人と一緒に行ってですね、確か夜通しお話、してたんだと記憶していますけど、終わったのが朝だったと記憶してますね。なんですけど、私途中で寝てしまったりとかしたんですけど。<笑>まあ、そんな思い出が蘇ってきました。あと、ホラー映画で言うとですね、私がジャパニーズホラーが好きなのは、結構、なんつうんだろうな、どこでその、その、なんつうんだろうな、ホラーの描写が来るかっていうのを予測しながら見るのが結構好きでしたね。あれ、なんだっけな、リングじゃなくてですね、なんだっけな、ほ、このぐらい水の底からじゃなくて、ね、家、家の話です、うん。なんだっけ、出てこない。いいな、しました。呪音ですね。呪ンシリーズも全部、まあ、当時全部見たんだと思うんですけど、あの、ジオンのワンかなン見たときにですね、最後の最後は結構その、なんつうんだろうな、より実体に近い形で、その、ま、なんつう俗に言う幽霊というんでしょうか、まあ、お化けというんでしょうか、そういったものが出てくるんですけども、それまではですね、結構その、一瞬だけ映るとか、あと映像、あの、監視カメラの画像にだけ映るとか、まあ、そんなシーンが多いんですよね。そういったのをですね、こう結構その予測しながら、飽来そうだなーみたいな、やっぱ来たかーみたいな。そのカメラアングルとかですね、そのカメラの移動とか、えー、そういう角度とか、そういったところから予測しながら見て、そしてですね、やはりその自分が思った通りになる、なりながらも、こう、鳥肌が立つと。で、もちろんですね、ちょっと怖くなってですね、まあ、真っ暗にして見てますからねちょっと後ろを振り返ってみてなんかちょっと安心したりとかですね、まあ、そんな楽しみ方をしておりましたどうですか皆さんはなんかホラー映画は見ますかあるいは怪談話とか好きでしょうか、はい、今ね結構 YouTube でねいろんなあのまあ一時期私も見てましたけども怪談話をされる方々の動画とかもね見れますし、まあ、もちろん、稲川淳二さんの話もね、YouTube で聞き放題ですし、はいまあ、そんな感じで、あのいろんなね、まあ、もうちょっと夏が終わってしまったので、怪談話というとね、まあ、夏っていうイメージなんですけどね、もう夏が終わっても寒くなってますので、今見ると鳥肌が出すと本当寒くなってしまいますけれども、はい、えー、まあ、そんな感じでですね。えーまあ、この本を読んでです。読んだっていうかまだ読んでないんですけど、読み途中ですけれども、はい。なんか改めて恐怖について、ね、考えてみたいと思いました。はい。ちなみにこの本は、えー、定価が本体価格920円プラス税ですね。はい。1000円札でお釣りが来るという感じでございますけれども、もしよろしければお手に取っていただいて、結構話題になっている本だということを、桑畑書店の、えー、店主がおっしゃってましたので、えー、本屋さんに行くと見つけることができるかもしれません。はい。というわけでですね、今日は恐怖の正体という本を紹介させていただきました。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。